0: קוראים לי לוטם אלון, אני בוגרת של התואר בהנדסת תעשייה וניהול, בטכניון, בת 36 וקורונה, כמו שאני קוראת לזה, כי שנת קורונה לא נחשבת. עברתי לא מזמן לקולורדו בארצות הברית, אחרי הרבה שנים שהייתי בארץ, והסתובבתי הרבה בשנות ה-20 שלי, ואני עובדת היום בחברת סטארט-אפ שנקראת פידוויזור, בתור דירקטור של אסטרטגיה ואופריישנס.
1: וחוץ מזה את. כדורגלנית קצת?
0: כן, שיחקתי כדורגל בקבוצה ובליגה במשך כמה שנים, עד הקורונה. באופן כללי אני ספורטאית, הייתי בטכניון גם בנבחרת הטניס, גם בנבחרת של הכדורגל. בגלל הקורונה הייתי צריכה קצת להחליף, אז עשיתי שיפט חזרה לטיפוס ולסאפ, שזה גם יצא לי לא מעט בחודשים האחרים.
1: אני רותי דונג, מנכ"לית ארגון בוגרי הטכניון, והיום בפודקאסט הטכניוניסטים נדבר עם לוטו מלון. על נוודות דיגיטלית על כדור רגל, ועל חיים אקטיביים בהם לא מפסיקים לצאת מאזור הנוחות. הטכניוניסטים, הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. היי לותם. לא, היי, רותי. אני מבינה שאת מה שנקרא נוודת דיגיטלית, אז אולי, אולי נתחיל בזה שתספר לנו מה זה.
0: כן, אז נוודים דיגיטליים באופן כללי זה אנשים שהם עובדים, נקרא לזה עובדים מרחוק והם... מטיילים בעולם תוך כדי בכל מיני מקומות. זה איזשהו מושג ששמעתי עליו לפני כמה שנים, ואמרתי, יואו, הלוואי והייתי יכולה להיות נוודת דיגיטלית, כי אני מאוד אוהבת לטייל בעולם ולהכיר מקומות חדשים, ויש לי, אני רוצה להגיע ככה לחמישים מדינות עד גיל חמישים, אבל הרגשתי שעברתי את הגיל, ואז הגיעה קורונה. ומה שקרה, שהייתי אמורה לעשות רילוקיישן לניו יורק, כל התוכניות השתבשו. מצאתי את עצמי תקועה בארץ במשך שלושה חודשים, וכבר בעצם בארץ התחלתי להיות סוג של נובדת דיגיטלית. עליתי למושב בצפון, גרתי בצימר איזה חודש, אחרי זה הייתי קצת בתל אביב. עברתי לניו יורק, ואז הבנתי שאין מה לעשות שם. כל כך, כי ניו יורק מאוד נפגעה במגפה, ואני מאוד אוהבת טבע, אז חברה המליצה לי לנסוע לקולורדו. אמרתי, טוב, ניסע לקולורדו. ראיתי כי טוב, הייתי שם כמה שבועות, חזרתי לניו יורק, חזרתי שוב לקולורדו. שוב לניו יורק. ואז אמרתי שאין שום סיכוי שאני עושה חורף בחוף המזרחי של ארה״ב, והגעתי למקסיקו, שהייתי שם חודשיים וחצי, שזה מדהים, כולם בארץ ככה, זה פשוט היה לא נעים לפרסם תמונות משם. <laughs> ואז אחרי זה חזרתי לארץ, ל... ל... זה התחיל חודש וחצי, נגמר בארבעה חודשים, כי נורא רציתי לנסוע לפורטוגל, והכל היה סגור בגלל הקורונה, אז... נשארתי עוד קצת בארץ, וממש לפני חודש עברתי לקולורדו. ומפה נראה איך דברים התגלגלו, <laughs> אבל כרגע אני כאן.
1: אז הרעיון <laughs> זה בעצם להמשיך לעבוד מרחוק, והמקום בעצם לא משנה, או הוא משתנה ולא קבוע?
0: כל הזמן, כל התקופה הזאת עבדתי מרחוק. אני עובדת המון עם המשרדים של החברה שלנו בארצות הברית. אני עובדת גם עם ישראל וגם עם ארצות הברית. זאת אומרת שגם לפני הקורונה כבר הייתי רגילה לעשות הרבה מאוד פגישות בזום וקונפרנס קול ולנסוע לנסיעות עבודה. ובמצב הזה המשרדים בארצות הברית סגורים, הם לא פתוחים כבר מתחילת הקורונה. אז בעיקרון אני יכולה לעבוד מאיפה שאני רוצה. כל זמן שאני מביאה את התוצאות, זה לא באמת משנה איפה אני נמצאת. אני מתאימה את שעות העבודה שלי לשעות העבודה שלי, גם את ישראל וגם את ארה״ב, וזה אפילו נהיה איזה משהו מגניב כזה, ששואלים איפה לא אתם נמצאת היום בעולם. זה כאילו, רואים את זה לפי הרקע שבו של הזום. <laughs> זה באמת לא משהו שחשבתי שיקרה, זה, הקורונה עשתה את זה, אבל לא ראיתי אז שבתוך כל משבר יש הזדמנות. ממש חיפשתי את ההזדמנויות בתוך המשברים, ופשוט התגלגלתי עם זה. ואני לא יודעת מה יהיה קדימה, כן? זה נגיד פורטוגל, שזה מקום שנורא רציתי להגיע לשם, עוד לא ויתרתי על זה. ואני יודעת שזה עוד יקרה. רק שאלה של זמן.
1: הטכניוניסטים. ספרי לנו קצת מה את עושה ב-day job שלך.
0: אז החברת סטארט-אפ שלנו היא חברה שעובדת עם חברות שמוכרות באמזון, מה שנקרא מרקט פלייס של אמזון, ואנחנו עובדים עם... מוכרים של אמזון ומותגים גדולים ש... שמוכרים באמזון, ויש לי שני קובעים. קובע אחד של אסטרטגיה, שאני עוזרת ללקוחות שלנו עם האסטרטגיה העסקית שלהם, כי למכור באמזון זה מאוד שונה מלמכור בחנות רגילה. והדבר השני זה שאני עוזרת עם האסטרטגיה ש... פנימית של החברה שלנו, ואיך אנחנו מסתכלים עלינו כעסק. בין אם זה מחלקת השיווק, המכירות, מחלקת הניהול לקוחות. כל הקשרים ביניהם, להבין מה קורה, מה מצליח יותר, מה מצליח פחות. אז זה שני כובעים ככה שאני מג'נגלת ביניהם כל הזמן. <laughs> <laughs> שאסטרטגיה
1: זה המשותף ביניהם, נכון? <laughs>
0: אסטרטגיה, גם, גם ה-Operation. זאת אומרת, חלק מהפרופיל העסקי שלי ומה שעשיתי במהלך כל השנים, בתור מהנדסת תעשייה וניהול, זה המון Operation. זאת אומרת, להבין איך לייעל תהליכים, לראות תהליך מקצה אחד לקצה שני. שזה מצוין, אבל אני רוצה להבין למה אני עושה את מה שאני עושה, ובגלל זה, מה שנקרא, בוא נגיד, עליתי קצת יותר למעלה במהלך הקריירה, להסתכל על דברים בצורה אסטרטגית ממש מלמעלה. להבין בכלל לאן אנחנו רוצים ללכת לפני שאנחנו מבצעים את זה בצורה הכי טובה. אז היום מה שאני עושה בעבודה שלי זה ממש משלבת את שני המקומות האלה. בין האסטרטגיה ל Operations. אז גם מבחינת היכולת שלי לדבר עם... ה, עם המנכ"לים והסמנכ"לים הכי בכירים, וגם בסופו של דבר לדבר עם העובד הבודד ולהבין איך האסטרטגיה שקבענו משפיעה על העובד הבודד. אז בסך uh, הכל מקום מאוד מרתק להיות בו מבחינת הקריירה, אני מאוד נהנית בזה.
1: אז מה ההבדל באמת בין, בין למכור באמזון אה, ללמכור בחנות?
0: קודם כל זה שוק מאוד שונה. זאת אומרת, הסביבה העסקית היא, היא שונה. יש בכלל, לדוגמה, יש לנו איזשהו מותג שאנחנו עובדים איתו, שאנחנו אה, עושים לו איזושהי אנליזה של מרקט שאנחנו מראים לו מה נתח שוק שלו בקטגוריות מסוימות, ופתאום אנחנו מראים להם מתחרים שהם בכלל לא יודעים מי הם. כל מיני מותגים שאף פעם לא ימקחו בחנויות רגילות. וכן נמכרים באמזון, כי, כי יש שם את האופציה, זה חנויות ענק. אחד הדברים היפים שאני מאוד אוהבת, זה שרוב הלקוחות שלנו, חברות שמוכרות באמזון, שיש להן מאפיינים מאוד מאוד דומים, שגיליתי אותם מאוד מוקדם במהלך הדרך, והרבה פעמים שואלים אותנו, האם הביצועים העסקיים שלי, האם הם טובים או לא טובים? ואני באמת יכולה לדעת את זה, כי בגלל שיש לנו כל כך הרבה דאטה, על, גם על חנויות אחרות, אני ממש יכולה להשוות ולהגיד, האם אתה נמצא בטופ, או שאתה נמצא במקום שהוא לא טוב ואתה צריך להשתפר, ואלה הבעיות שלך. ופיתחתי כל מיני דשבורדים שבאמת בחמש שניות אני יכולה לראות אם ללקוח הולכת להיות בעיה, או שהכול בסדר והוא, והוא צומח כמו שצריך. זה תחום שהוא מרתק והוא כל הזמן צומח, כי לאמזון יש כל כך הרבה נתונים, והכול באמת מושתת על ביג דאטה, ופשוט צריך לדעת להוציא את התובנות העסקיות מתוך זה. ולבנות איזשהו סיפור עסקי שלא מסתכל על רמת פריט בודד שמישהו מוכר עכשיו באמזון. כל, כל חנות כזאת בעצם מוכרת אלפי פרטים. יש לה אלפי מקאטים שונים, והם יכולים לאבד את הידיים ואת הרגליים שלהם, ואנחנו יכולים לעזור להם למצוא את הידיים ואת הרגליים שלהם ולקבל החלטות הרבה יותר חכמות בעזרת הנתונים.
1: זאת אומרת, זה סיפור אחר לגמרי בעצם, אם אתה מוכר את הסחורה שלך אה, בשוק שהוא לא מקוון, אתה צריך למצוא סיפור אחר לגמרי לשוק המקוון, נכון?
0: לחלוטין, כן, לחלוטין. אה, בתוך אמזון סיפור אחר לגמרי. התחרות היא מאוד שונה, גם הצורה שבה זה עובד היא מאוד שונה. יכולים להיות כמה מוכרים שמתחרים על מכירה של אותו מוצר, ויש איזשהו אלגוריתם שקובע מי יזכה במכירה. וזה דבר אחד. דבר שני, אם אתה עכשיו מוכר באמזון, צריך להבין האם אני צריך להשקיע יותר כסף ולפרסם בתוך אמזון, או שבעצם אולי שווה לי יותר להוריד את המחיר, כי אז מי שרואה את הפריט שלי גם יחליט שהוא קונה אותו. זה מין שני מנופים כאלה שצריך כל הזמן להזיז אותם, תוך כדי שמוודאים אם בכלל יש לי מספיק מלאי כדי למכור את מה שאני רוצה למכור. אז זה משהו שהחלטות ברמת פריט בודד, זה קל לקבל אותם, אבל ברגע שיש עכשיו... אלפי פריטים, אי אפשר לנהל את זה. זה משהו שצריך לעשות אותו בעזרת טכנולוגיה.
1: אני אשמח אם ככה נחזור טיפה אחורה ותספרי לנו איך בכלל הגעת לתחום של ייעוץ אסטרטגי.
0: כן, זה באמת אחד היפים. קודם כל, נדסת עשייה וניהול, אני חושבת שהרבה פעמים זה למי שטוב במספרים וטוב עם אנשים, ואין לו מושג מה הוא רוצה לעשות עם עצמו. נו, הגדרה
1: יפה.
0: ככה התחלתי את התואר. דרך אגב, השנה הראשונה הייתה מאוד רק <laughs> אחרי זה זה השתפר פתאום לכיוונים שאני יותר אהבתי, גם בחרתי ללמוד במגמת כלכלה. עשיתי חילופי סטודנטים בקרנגי מלון, תמיד אני אומרת שזה התחיל בסמסטר, נגמר בשנה וחודשיים. השלמתי עוד סמסטר, ואחרי זה עשיתי אינטרנשיפ בסן דייגו בשנה של המשבר של 2009, ותוך כדי החילופי סטודנטים שם נחשפתי לעולם של ייעוץ אסטרטגי. ומאוד מאוד אהבתי את זה. זה גם, שוב, העניין הזה של uh, לפתור בעיות עסקיות, אני משהו, לא יודעת, יש לי איזשהו משהו בעניין של מספרים וראש עסקי ככה מגיל מאוד מאוד צעיר. יש אפילו איזה וידאו בגיל שמונה שאני אומרת שאני רוצה להיות אשת עסקים כשאני אהיה גדולה. <laughs> <laughs> וממש רציתי, רציתי להגיע למקום הזה, רציתי להגיע לחברות הייעוץ הכי טובות בעולם, שיש uh, שלוש כאלה, וניסיתי בפעם הראשונה ולא הצלחתי. ואז הבנתי שאני צריכה לשפר את הפרופיל העסקי, ממש להשתפר מבחינת היכולות ולשפר את הפרופיל. עבדתי שנה וחצי ב-HP בניהול פרויקטים, ואז החלטתי לעשות MBA. עכשיו, ידעתי שאני רוצה לעשות MBA בחו"ל, זה נקרא full time MBA, זאת אומרת, זה רק לימודים, כמו בטכניון של לומדים כל הזמן, גם ב-MBA זה ככה, אבל לא רציתי ארה״ב, כי בתואר הראשון זה כבר היה לי, אז רציתי באירופה, שזה יותר קרוב לארץ. רציתי בספרד, כי רציתי לשפר את הספרדית. אחרי הטיול בדרום אמריקה, ממש התאהבתי בתרבות הלטינית. ורציתי מזג אוויר טוב, כי גם הייתי קצת בטראומה מחורף בארצות הברית, שאני לא זכרתי שלושה חודשים מהחיים שלי בערך. והגעתי לברצלונה לבית ספר שהרגשתי שמאוד התאים לי, 170 איש מ-45 מדינות. זאת אומרת, היום בערך כל מדינה שתגידי לי לעבוד איתה, אני פחות או יותר מבינה עם איזה סוג של בן אדם אני הולכת לעבוד ואיך הוא מתקשר. ותוך כדי נורא רציתי להגיע לייעוץ אסטרטגי, וזאת הייתה המטרה שלי ממש לפני זה, להגיע לעבוד בחברה שנקראת BCG בתל אביב, ובמהלך התואר גם עשיתי אינטרנשיפ בגרמניה, בייעוץ אסטרטגי, ואחרי התואר הצלחתי להתקבל לחברת BCG. אז ממש ככה, מה שרציתי לפני ה-MBA זה מה שקרה אחרי זה, הגעתי לחברת BCG, ושם זה היה מרתק, כן, הם הפכו אותי למקצוענית, וזה היה גם מאוד מאוד קשה, זאת אומרת, יודעים שזה עובדת 16 שעות ביום בכיף ולפעמים גם יותר מזה, נוסעת לכל מיני מקומות לפרויקטים, אבל זה באמת הפך אותי למקצוענית. ואחרי המקום הזה אמרתי, אוקיי, שנייה, אבל אני לא רוצה להיות רק באסטרטגיה, ואני לא רוצה להיות רק באופריישנס. ואני צריכה הפסקה כי כבר הייתי שרופה מנטלית אחרי 10 שנים של מרדפים <laughs> ככה מהתור הראשון, ולקחתי הפסקה של כמה חודשים מהחיים. אחרי זה אחד הלקוחות שלנו, הצים, הציעו לי תפקיד שם. ואז יצא שככה, שיישמתי את ההחלטות שבאתי בתור יועצת לעשות, הייתי צריכה אחרי זה לעשות את זה מהקובע השני. עשיתי מה שנקרא את המעבר הקלאסי ללקוח. היה לי את התפקיד הכי טוב בצים. הייתי נוסעת כל שלושה חודשים למקום אחר בעולם, הייתי בג'מייקה והונג קונג וטייוואן וגרמניה וצרפת וברזיל, ו... שזה באמת היה מדהים, חברה מרתקת דרך אגב, זו התעשייה הכי מרתקת והכי מורכבת שנתקלתי בה. אבל גרתי בגבעתיים בזמנו, ועבודה הייתה בחיפה, וחיפשתי משהו אחר. הייתי צריכה איזשהו קצב באמצע, BCG זה היה קצב משוגע, צים הרגיש לי קצת קצב איטי מדי, ורציתי להיכנס לסטארט-אפ. ממש הגדרתי מה אני רוצה. זאת אומרת, במקום לחכות שהדברים יבואו אליי, אמרתי, אני לא רוצה להתחיל לעבוד לפני 10 בבוקר, אני רוצה לעבוד בסביבה שהיא בינלאומית, שיהיו לי נסיעות עסקיות לחו"ל. ממש הגדרתי את כל הדברים האלה, ואז... זה קרה, כן. כי בעצם כשקיבלתי הצעות להתראיין גם בכל מיני מקומות, זה שאלות שהייתי שואלת אותן, ואני זוכרת שהלכתי להתראיין באיזשהו בנק גדול. שאלתי אותם, תגידו, יהיו נסיעות לחו"ל? אמרו לי, לא. אמרתי, <laughs> טוב, <laughs> <"טופ>, תודה. הינו, <laughs> זה... <laughs> כי, כי נורא חשוב <laughs> לי אפשר לעבור
1: בעשר? סתערים.
0: תשמעי, <laughs> אני, אני לא טיפוס בוקר, אני עכשיו מתחילה לעבוד בשבע לפנות בוקר, <laughs> זה לא... זה, זה מאוד מאוד קשה לי הדבר הזה. ו, ופשוט באתי, אני זוכרת באתי לדבר עם מישהו, לקבל ממנו עצת קריירה. הוא היה אחד האנשים הבכירים בסטארט-אפ, ופשוט לא, בלי שום כוונה, אמרתי לו, תשמע, אני רוצה להיכנס לעולם הסטארט-אפים, אני באה מחברות גדולות, אני רואה שיש לי בעיה, לא משנה שעבדתי בחברת ייעוץ, אחת הטובות בעולם, ו-MBA וכל הרזומה היפה אומרים לי, אלך ניסיון בסטארט-אפים. ותוך כדי שדיברנו, הוא פשוט בא ואמר לי, תשמעי, יש לי רעיון, אני רוצה להיות מסוגל לעשות קונסלטינג ללקוחות שלנו במאסות. האם אפשר לעשות את זה? עכשיו, אני אמרתי, בפנים אמרתי, אין שום סיכוי, כי אני הייתי רגילה לעשות אה, אה, פרויקטים ללקוח אחד, אבל ריצ'רד ברנסון פעם אמר, כששואלים אותך אם אתה יכול לעשות משהו ואתה חושב שלא, אז תגיד כן, ואחרי זה תבין איך עושים את זה. <laughs> אז אמרתי לו, כן. <laughs> ופשוט באותו יום מצאתי את עצמי עם הצעת עבודה. ממש לא, לא התכוונתי אפילו שזה יקרה, ונכנסתי כמומחית אסטרטגיה לחברה הזאת, ופתאום לקח לי להגיע ארבע דקות מדלת לדלת באופניים למשרדים, ואני נוסע עד פעם ברבעון, ופתאום העולם מאוד מאוד השתנה, קיבלתי איכות חיים מטורפת במקום הזה. וגם מבחינת העבודה בסטארט-אפים, שאנשים ממש המון פעמים חושבים שעובדים מאוד מאוד קשה, אז זה נכון, יש, בוא נגיד, יש הרבה יותר מחויבות. אבל זה לא שאני עובדת עכשיו 14 שעות ביום. זאת אומרת, כן, בסופו של דבר, החברה יודעת שאם היא לא תיתן לאנשים את התנאים לעבוד כמו שצריך, אז הם, יעבד, הם יעזבו בסופו של דבר. אז uh, מצאתי את האיזון, אני חושבת, גם בנשות עבודה, גם בפנאי שלי, גם כששיחקתי כדורגל תוך כדי שעבדתי ב, בפידוויזר ארבע שנים בליגות, שלוש או ארבע שנים, אז יש את האימונים פעם בשבוע, ויש משחק פעם בשבוע, ויודעים שזה קדוש וזה טאבו, לא, לא זזה מהמקומות האלה, ותמיד אני אומרת שאני מכניסה גם קצת ביזנס לפלז'ר שלי, אז נסיעות עסקיות ככה, אני ככה תופרת על הדרך עוד איזה טיול למקום אחר, מכניסה, <מכניסה> את זה לפעמים גם באותו כרטיס, אז זה, זה מסתדר טוב. ותראה, יש את הצד השני, שאם אני צריכה עכשיו קורא פעם בשאני צריכה לעלות לשיחה בשתיים בלילה עם קוריאה, אז אני עולה לשיחה בשתיים בלילה עם קוריאה. זה, זה חלק מהקח מה ותן של, של המקום הזה של הגמישות.
1: טוב, נשמע שהיו פה כמה טיפים לסטודנטים ולסטודנטיות, אני מקווה שהם ערניים, ואם לא, אז אנחנו נחזור לזה גם בסוף. דיברנו על כדורגל, אז רציתי לשאול אותך על כדורגל, איך זה התחיל?
0: האמת שזה התחיל מגיל אפס, אני חושבת ש... אפשר שנולדתי עם כדור ביד. ושיחקתי כדורגל בתור ילדה קטנה, גדלתי בירושלים, לא היו קבוצות כדורגל לבנות, וכל הזמן שיחקתי עם בנים, וזה היה מאוד קשה. להיות בת שמשחקת כדורגל, זה היה מאוד קשה. עד שבגיל 11 וחצי גם אני נשברתי. יש לי אחות תאומן, דרך אגב. היא שיחקה כדורסל הרבה שנים. היא נשברה עם הכדורגל כמה שנים לפניי ועברה וואו. לכדורסל. אני שחקנית מעולה, היא פשוט רואה את הסל, מסתכלת כל העת. ועברתי לטניס. שיחקתי טניס הרבה שנים, והייתי מאוד טובה בטניס זוגות, והרבה פעמים לא הבנתי למה. אבל פשוט, אך יותר מאוחר הבנתי שזה בגלל שאני שחקנית צוות, אני צריכה צוות ביחידים לא הייתי טובה, בזוגות ככה הבאנו מדליות לטכניון. המאמן שלי עד היום התחרט על זה שהוא אמר שאם נביא מדליה נקבל ציון של 100, כי קיבלתי 103 שנים ברציפות. ואז הכדורגל, איזו חברה אמרה לי, תקשיבי, אני משחקת כדורגל בקבוצת בנות, אם את רוצה. ולא, ולא, ולא היה לי זמן, כי עבדתי ב-BCG, ואז פתאום, כשלקחתי את ההפסקה הזאת מהחיים, פתאום היה לי זמן. והלכתי לאימון חוויה אחרת לגמרי, פתאום הרגשתי שאני שייכת מהמקום שאני משחקת כדורגל וזה בסדר, ואני כמו כולם, אין את הפערים הפיזיים האלה, ואני יכולה להשתפר ואני טובה במה שאני עושה, והבנות שם נהיו כמו משפחה. הייתי, הייתי הולכת לאימון כדורגל, תכלס היינו באות לאימון, לא בשביל האימון, אלא בשביל הקפה של אחר כך. וגם מה שעברנו בליגה, הצטרפנו לליגה, וזה מלמד המון. קודם כול, אני, אני שוערת, הם גילו את זה כשהייתי פצועה יום ומאז לא נתנו לי לצאת מהשער. ולהיות שוערת, את צריכה להיות קצת משוגעת. כאילו, זה להתאבד על הכדור ולא מעניין אותי, אתם לא תכניסו לי גול. אז הייתי צריכה להיות גם חדה בטירוף, ראיתי שזה גם מאוד עוזר לי בעבודה, החדות הזאת. והמשכתי עם הקבוצה, המשכנו ממש אותן בנות, ארבע שנים. הן באמת נהיו חברות טובות. ואחרי ארבע שנים גם כבר הייתי כזה על הגבול של כן לעשות רילוקיישן לניו יורק, לא לעשות. עד שהחלטתי שכן, אז כאילו בסוף, את יודעת, ככה תמה לתקופה. אבל זה נתן לי כל כך הרבה, כי פתאום הרגשתי שאני יכולה להיות מי שאני. שזה, במדינה כמו ישראל זה, זה, לא היה לי פשוט לגדול להיות בת שאוהבת כדורגל ואוהבת ספורט ואוהבת טיולים, וזה הגיע עם המון סטיגמות. שזה דרך אגב, כשהגעתי לקולורדו פעם ראשונה, פתאום אני נמצאת שם במקום שנקרא בולדר. הולכת ככה בחוץ עם הסנדלי שורש וזה, נראית כמו כולם, הכל בסדר, <laughs> אני לא שונה מאף אחד. שומעים שאני משחקת כדורגל, אה, איזה יופי, כאילו אין פה איזה משהו, אין פה משהו מיוחד. כולם פה עושים ספורט, מטפסים, כאילו אני דווקא מרגישה לא בכושר יחסית לכולם. הרגשתי הרבה יותר טוב במקום הזה, הרגשתי הרבה יותר שאני יכולה להיות אני.
1: מעניין אם השתנה משהו בשנים האחרונות, האמת, שלא יודעת להגיד.
0: בכדורגל זה משתנה, זה יותר, אבל זה עדיין מאוד חריג. זאת אומרת, <אח> תגידי שאת משחקת כדורגל, זה יבוא עם של סטיגמות. כל עניין של התקציבים, זה פשוט בושה וחרפה התקצוב שכדורגל נשים מקבל בישראל, ו... והעסקנות שהרבה פעמים שולטת שם, <אח> שם, כי באמת, יש נשים מדהימות, גם אנשים, כן, ש... שמנסים להצעיד את הענף הזה קדימה, ו... וזה נותן כל כך הרבה לחיים, אני פשוט ראיתי מה, מה שזה נתן לי גם מבחינת הספורט הקבוצתי הזה, העניין הזה של להיכשל ולדעת לקום, זה כל כך חשוב לחיים האמיתיים שאחר כך, ואני מבחינתי, כל ילדה שתרצה לשחק כדורגל, אני, אני רוצה להיות המודל שלה שאפשר וזה טוב וזה בסדר, כי זה לא היה לי כשהייתי ילדה. וזה היה לי מאוד חסר.
1: מדהים. יש איזשהו מחקר על זה שיש קשר בין ספורט מקצועני להגעה לתפקידי ניהול אצל נשים. מכירה את זה?
0: שמעתי על זה, כן. אני לא מתפלאת בכלל.
1: <laughs> למה? תסבירי.
0: כי העניין הזה של לעשות ספורט, יש המון משמעת במקום הזה. יש את המקום הזה של לרצות כל הזמן ללמוד ולהשתפר, ומה שנקרא באנגלית להיות coachable. שאפשר ללמד אותי, אני לא, אני לא אתנגד עכשיו, אני רוצה ללמוד, אני רוצה להשתפר. העניין הזה של לקחת תפקיד של מנהיגות, כי גם אם אני נמצאת עכשיו על המגרש, לדוגמה, אז חייבים לקחת מנהיגות במקומות מסוימים. לא משנה אם את הקפטנית או לא הקפטנית, זה לשחק בשביל אחרים, זה לדעת הרבה גם על ספורט קבוצתי, ש... ששוב, ההצלחה שלי בסופו של דבר זה ההצלחה של הקבוצה, זה לא יעזור לי אם לבד, כל הקבוצה צריכה להצליח. וזה כל הזמן לדחוף את עצמך יותר למעלה ויותר למעלה, ולהשתפר, נופלים הרבה פעמים ונכשלים ולא לא תמיד את מצליחה, את גם יודעת לקום וזה בסדר. יש לי היום עובדת, דרך אגב, שהיא אה, הקפטנית של הפועל רעננה בכדורגל נשים, בליגת העל. היא אה, ישבה לי על הווריד עד שהגיעה אלינו בתור מתמחה, היא, היא מתקדמת בצורה מדהימה עכשיו, ואני פשוט רואה את ההבדל בין מישהי שעושה ספורט והיא מוכנה לקבל את המקום הזה של, של הקואוצ'ינג וללמוד ורוצה להשתפר, ו, את לא תשמעי אותה מתלוננת על, לא יודעת, אם זה שעות עבודה או כל מיני דברים כאלה, זה, זה חלק מהעניין הזה של להיות uh, ספורטאית מקצוענית, זה פשוט לוקח גם לחיים האמיתיים. מעניין מאוד.
1: אז ככה, ספרי לנו על שגרת היום שלך. למרבה הצער, אי אפשר לראות uh, את הנוף היפה, אבל, uh, אבל הנוף יפה. אז uh, מה את עושה בבוקר? <laughs>
0: אז כרגע בקולורדו, אני עובדת בעיקר על שעון ניו יורק. קולורדו נמצאת שעתיים מערבה מניו יורק, זאת אומרת שאני קמה בשעה שבע לפנות בוקר, שאני לא טיפוס של בוקר, אז אני מתחילה הישיבה הראשונה עם כוס קפה ועיניים סגורות. אני תמיד הבוקר בפגישות מול ישראל, כי אני לא רוצה לדחוף את ישראל עד שעות הלילה, אז בדרך כלל שעות הבוקר מוקדשות לישראל, אחרי זה אני עובדת הרבה עם האמריקאים. מסיימת ככה לקראת שלוש אחר הצהריים, <laughs> Uh, לפעמים גם הולכת uh, לטייל מסביב, אבל פתאום יש את כל היום, שזה משהו שהוא שונה לחלוטין משגרת החיים שלי בישראל. Uh, כשהייתי עכשיו בישראל בתל אביב והייתי קמה בבוקר, אם הייתי מצליחה לקום בבוקר, הולכת לעשות סאפ. Uh, לוקחת את הזמן, מתחילה לעבוד ככה באיזה 12 בצהריים, ומסיימת בתשע בערב, תשע-עשר בערב. לפעמים לוקחת uh, גם שיחות, גם אחות ב-12 בלילה. אז זו שגרה מאוד מאוד שונה, זה תלוי איפה אני נמצאת בעולם, זה תלוי מה שאת עבודה שלי, ואז את התחביבים שלי, אני מתאימה גם לדברים האלה. אבל זה מאוד חשוב לי לשמור על האיזון הזה בין בית לעבודה.
1: <אז> <אז> וזה מתאפשר בחו"ל יותר מאשר בארץ, למה בעצם?
0: <אז> אני חושבת, קודם כל, יש, בחו"ל יש יותר יעילות של עבודה. ממה שאני ראיתי, אנשים באים לעבוד, הם, הם עובדים, עובדים מהבוקר, עד אחת הם לפעמים גם מוכלים את הארוחת צהריים שלהם בשולחן, לא שאני ממליצה הם, הם עובדים, הם לא מבזבזים את הזמן. בישראל, הם באים בבוקר, ובוא נשתה את הקפה, ואז עכשיו בוא לארוחת צהריים, ואז אחרי זה עוד קפה, ושיחות מסדרון, ו... וגם כי צריך, לה... הרבה פעמים בישראל צריך להתאים את עצמנו בסופו של דבר לארצות הברית. אז אין ברירה, אז הכל תמיד יימשך לשעות יותר מאוחרות. אז זה גם אחד הדברים שהבנתי אותם, שלא משנה מה אני אעשה, אז יימשך לשעות מאוחרות,
1: אז פשוט אני אתחיל יותר מאוחר. טוב. <laughs> אז את ממליצה להיות נוודים דיגיטליים?
0: <אז> 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 צריך אופי כמות האי-ודאות והבלת"מים שהתמודדתי איתם בשנה וחצי האחרונות, זה פשוט לא הגיוני, באמת. כולנו עברנו את זה עם הקורונה, את הבלת"מים והאי-ודאות. אצלי אני חושבת שזה פשוט גדל פי עשרה. בוא נגיד, בתור אחת שאין לילדים, כן, אני מדברת על, על המקום הנטול משפחות שאני מורידה בפניהם את הכובע. זה להגיע למקום חדש לגמרי, ומאוד מהר צריך לנסות להבין מי נגד מי ומה קורה. ועם הזמן מאוד השתפרתי בזה. גם באריזות, שזה סיוט. <laughs> לנווט בשנת קורונה, זה בכלל, זה כל הזמן, הקבלת החלטות זה גם, האם יהיה בית חולים קרוב, אם משהו חס וחלילה יקרה. או האם, אני, אני רציתי מאוד חיים בחוץ, לא רציתי חיים בפנים, בגלל הקורונה. אז לבחור את המקומות שאני אהיה בהם, בגלל זה. <laughs> צריך לחשוב על אינטרנט. כל, כל הדברים האלה של סביבת עבודה שבסופו של דבר אפשר לעבוד בה. זה נגיד סיבה שנורא רציתי לנסוע לקוסטה ובסוף החלטתי שלא. אז כל הזמן צריך ככה להיות גמישים מסביב, וגם, ותוכניות לא הולכות. הנה, ניסיתי להגיע לפורטוגל שלושה חודשים ולא הצלחתי, זה פשוט לא היה הגיוני לעשות את זה. מצד שני, החוויות שמקבלים בדרך, והדברים שאני ראיתי בשנה וחצי האחרונות, שבעצם זה לא עלה לי ימי חופש. זה לא, הייתי מקסימום נוסעה סוף שבוע ארוך עכשיו, שלוקחת יום חופש, סוף שבוע של שלושה ימים, נוסעת לאיזשהו מקום, כי גם ככה אני כבר שם, אני כבר במקסיקו. אז, אז מצליחה לפתח שגרה תוך כדי, נגיד, התחלתי לרקוד סלסה כשהייתי עכשיו במקסיקו. שזה היה נורא משעשע, המורה מאוד אהב את זה שגם שיחקתי כדורגל. <laughs> <laughs> אז להצליח להגיע למקום חדש ולפתח איזושהי שגרה, זה משהו שעם הזמן אני עושה אותו הרבה יותר מהר. נגיד, הנה עכשיו, הגעתי לקולורדו, תוך יומיים כבר מנוי לחדר כושר, יש לי עכשיו אוטו. דברים שפעם היה לוקח לי חודש וחצי להבין בכלל מה קורה, ואז כבר עד שהבנתי מה אני רוצה לעשות, כבר רוב הזמן הלך. אבל באמת, זה, זה חוויות והרפתקאות שמי שרוצה לנסות לעשות דבר כזה, אני באמת באמת ממליצה, כמו שאני תמיד אומרת לאנשים שהחוויה שהכי שינתה אותי, זה היה החילופי סטודנטים מארה״ב בפעם הראשונה. כי פתאום יצאתי מהבועה הזאת של ישראל, ופתאום להבין שאת מיעוט במקום אחר, את חייבת לבוא עם, לפתח הרבה יותר צניעות. והרבה יותר יכולת הקשבה, וזה נמצא פשוט ב, במקום אחר. וזה מאוד פיתח אותי כבן אדם, צמחתי שם הכי הרבה, ומשם אחרי זה, משהו מהד, The world is your oyster, <laughs> אני חושבת, ככה קוראים לזה. וזה גם לא חייב להיות, דרך אגב, סגנון לכל החיים, כן? זאת אומרת, אפשר להחליט שעושים את זה גם לתקופה קצרה או לכמה חודשים, גם מתגלגלים לזה, כן? שוב, כמו שאמרתי, אני לא חשבתי שאני אהיה נוודי דיגיטלית, פשוט אחרי כמה חודשים, רגע, שנייה, אני לא ישנתי מעל חודש בכל מקום אה, כבר שבעה חודשים, אז מה, מה בעצם קורה פה? <laughs> אז בואו בוא נקרא לילד בשמו, כאילו זה, זה בעצם מה שקרה גם. זה לא שיש איזושהי דרך אחת להיות נובדים דיגיטליים, יש איזושהי קבוצה של נובדים דיגיטליים, קהילה כזאת של נובדים דיגיטליים ישראלים, כל אחד יש לו סיפור אחר לחלוטין. Mm -hmm. זה מאוד מעניין, זה מרתק. אני גם מרגישה קצת חריגה בתוך הנוף הזה, הרבה פעמים. כי רוב האנשים, כשהם נוודים דיגיטליים, זה בשנות ה-20 שלהם, לפני המשפחה, לפני כל המחויבות. הרבה אין להם את המקצועות שנגיד, אצלי, נגיד, אני בעצם מועסקת כשכירה במשרה מלאה. הרבה אנשים שהם נוודים דיגיטליים הם עצמאים. הרבה מנסים, הם מפתחים כל מיני עסקים של שיווק דיגיטלי, ויש כאלה גם שהם באמת מתכנתים. אבל אני מרגישה חריגה קצת בנוף הזה גם כן. אבל מסתדרים.
1: ומה נותן לך את היכולת להצליח בזה?
0: מה נדרש, כאילו? מה נדרש? מין מחשבה כזאת גם שיהיה בסדר. לא משנה מה יהיה בסדר, אני תמיד אומרת לעצמי, תמיד אפשר לחזור אחורה. אז אני, אני החלטתי לעבור לניו יורק באמצע הקורונה, שזה קצת מהלך בין אמיץ למשוגע או, או, או מטופש, אני לא... <laughs> עובדה שאני לא ידעתי ש, שאני אמצא את עצמי אחרי זה בקולורדו ובמקסיקו, אני לא ידעתי שזה מה שיהיה. פשוט אמרתי, יאללה, ניסע, נראה מה יהיה. ואז מתגלגלים במקומות האלה. גם הרבה מהדרך הזאת עשיתי עם השותף שלי לדירה, אז זה היה לי הרבה יותר קל לא לעשות את זה לבד. אני חושבת שגם כאישה, לנווד לבד זה הרבה יותר מפחיד, ואני מאוד משתדלת לנהל את הסיכונים שלי. אז זה מאוד הקל עליי שחלק גדול מהמסע הזה עשיתי עם השותף לדירה. ובארץ עשיתי את זה הרבה יותר לבד, אבל בחו"ל זה היה יותר עם השותף שלי. ואני חושבת זה, זה לדעת לאלתר, זה כאילו לדעת שדברים הולכים להשתבש. יש איזשהו משהו במוכנות הזאת שדברים הולכים להשתבש, דברים הולכים לקחת זמן, שזה קצת מרגיע, כי את יודעת שזה ישתבש, אז את לא מתכננת ל-best case scenario, וגם לפעמים אולי להוריד קצת את סטנדרט החיים אם צריך. אפשר גם להעלות אותו, כן? כאילו גם במקסיקו, את מעלים אותו, זה תלוי איפה את נמצאת. ואני מתכננת המון את התקציב שלי מסביב לזה. זאת אומרת, זה לא שאני נוסעת ואללה בבעלה יהיה מה שיהיה. אז יש את התכנון מסביב לזה לפני זה, של האם המקום עצמו הולך להתאים לסגנון החיים שהייתי רוצה שיהיה לי. נשמע מעטים. אני מקווה שזה ענה על השאלה. הטכנוליסטי. עצות לסטודנטית המתחילה, כל הסטודנט. הטכניון, אני יודעת שהוא קשה תוך כדי, אבל באמת שבסופו של דבר אני חושבת שזה משתלם. Uh, אני נהנית לחזור, דרך אגב, לטכניון כל פעם מחדש. Uh, זה נתן לי כל כך הרבה לחיים אחר כך, שאני אפילו לא, לא יכולה לפעמים לכמת את זה, באמת, המיומנויות שקיבלתי. כאילו, אני אומרת לסטודנטים, ת, תעזבו את התוכן, באמת, זה לא... אתם לא תשתמשו במה שאתם לומדים, בחומר עצמו ובפועל, אבל <אח> במיומנויות שקיבלתם תוך כדי, ובחברויות שנוצרו, ובאיך שעובדים בצוות, זה מה שלוקחים אותו אחר כך לחיים. וגם שכל דבר אחרי MBA בחו"ל ב... בעיניים עצמות.
1: רציתי לדבר איתך קצת על תוכנית המנטורים של ארגון הבוגרים, 10Giving, שהצטרפת אליה כמנטורית. Okay. אם את יכולה ככה קצת לספר.
0: אז האמת שרק התחלתי לעבוד עם סטודנט שרוצה באמת להיכנס, הוא לומד כרגע מדעי המחשב, הוא רוצה דווקא להיכנס לעולם העסקי. אני חושב שזה גם אחד הדברים היפים בטכניון, שאתה יכול ללמוד דבר אחד ולמצוא את עצמך עושה דברים שהם שונים אחר כך, הייתה לנו פגישה ראשונה שככה גם סיפרתי לו קצת יותר על עצמי ועל הדרך שאני עשיתי וההחלטות שאני קיבלתי, כי גם חלק מזה כשנמצאים סטודנטים בהתחלה, יש כל כך הרבה דברים והעולם כל כך פתוח ואפשר לשנות את דעתך 30 פעם ביום בערך. ודרך אגב זה בסדר, אני חושבת, בהתחלה. זה נורא חשוב לדבר עם אנשים שהם בוגרים ו... ועברו דברים כבר, לקבל פרספקטיבות שונות, נקודות מבט שונות, לשמוע סיפורים אחרים, דבר אחד שכולם צריכים לעשות אחרי התואר, וככה הם התגלגלו להיות בו כל החיים. אם, אם מישהו לומד מדעי המחשב, אז לא בהכרח שוהם לתכנת כל חייו. יש הם, אנשים שלמדו מדעי המחשב, והיום הם מנכ"לים של חברות סטארט-אפ. <אח> בסופו של דבר, הלימודים הם כלי. הלימודים זה לא איזושהי מטרה, זה כלי בסופו של דבר לעשות את מה שאנחנו רוצים לעשות. וכשזוכרים את זה, אז זה יותר עוזר אחרי זה להתכוונן גם מבחינת עולם התעסוקה. וגם, אני יודעת שלא תמיד יודעים מה רוצים לעשות. אני ידעתי שאני רוצה ייעוץ אסטרטגי, אבל גם, זה ידעתי תוך כדי הלימודים. והייתה לי חתיכת דרך להגיע למקום הזה, ותמיד היו אומרים לי, מה את רוצה לעשות אחר כך? אמרתי, אין לי מושג. וגם היום, אני לא יודעת מה, מה אני רוצה לעשות אחר כך, אבל אני יודעת באיזה מיומנויות אני רוצה להשתמש, אני יודעת באיזה סביבת עבודה אני רוצה לעבוד, אני יודעת איזה סוגים של תעשיות, לדוגמה, מעניינים אותי יותר. חלק מהדברים גם שאני אומרת זה גישה לעבודה או גישה לחיים באופן כללי, אבל הגישה החיובית הזאת שאפשר לעשות, זה משהו שגורם לנו להתקדם מאוד בעולם המקצועי. ואפשר להתחיל תפקיד במקום מסוים, ומתחילים אותו, מתחילים לעשות אותו, רואים שרוצים להתפתח במקום אחר, או לעשות משהו אחר, או שפתאום אנחנו מגלים שיש איזשהו משהו שאנחנו מאוד מאוד טובים בו. ואפשר להתקדם בתוך החברה, ולעשות אחרי זה דברים שלא ידענו. לדוגמה, רוב החברים שלי מהתואר היום, הם מנהלי מוצר. כשאנחנו למדנו לנדסת עשייה, אין לי בכלל היה מושג כזה. אף אחד גם לא מתחיל את הקריירה המקצועית שלו כמנהל מוצר. כל אחד מגיע אליו מכיוון אחר. וזה פשוט היה מדהים איך כל החברים שלי, באמת, כולם הגיעו לתפקידים של מנהלי מוצר ממקומות אחרים לחלוטין. וזה משהו שכשלמידות אותו לא יודעים. אני גם אם שואלים אותי היום, מה תעשי, איפה תהיי בעוד חמש שנים, אני אומרת, אין לי מושג, כי אני חושבת שהתפקיד שלי בעוד חמש שנים, בכלל הוא לא קיים אבל כשהם מביאים את הגישה הנכונה לעולם העבודה, אני חושבת שזה בסופו של דבר מה שעוזר לנו להתקדם. ושוב, לשמור על ראש פתוח, לבקש עצות, איזושהי הקשבה פנימית למה נכון לנו, ולהבין שזה בסדר, בטח ובטח במהלך התואר, להיות מבולבלים, לא לדעת מה רוצים. לי היו התנסויות של אינטרנשיפס, של התמחויות, כי אני לא ידעתי שאני ארצה לעבוד בניהול פרויקטים, חשבתי שזה מעניין אותי, אז עבדתי בזה כמה חודשים. לא ידעתי אם היא באמת רוצה לעשות ייעוץ אסטרטגי, אז עבדתי בזה כמה חודשים. שזה גם משהו, פשוט להתנסות, לא לפחד להתנסות, ולגלות שאו שזה מתאים או שזה לא מתאים.
1: אז איך זה באמת לעזור לסטודנט ככה באחד על אחד? איך ההרגשה?
0: זה כיף. קודם כל, הוא לא הסטודנט הראשון שאני עוזרת לו, אני חושבת שזה רק הסטודנט הראשון שאני עוזרת לו באופן רשמי. אני כבר הרבה שנים מאז שעזבתי את הפקולטה להנדסות תעשייה וניהול, אני עדיין שומרת על קשר עם הפקולטה. יש איזושהי מלגה שאני תורמת על שם סבתא שלי כל שנה, אה. כי זה משהו שלסבתא שלי לימודים זה משהו שהיה מאוד חשוב, ו... ואני החלטתי שאני רוצה להנציח את זכרה מהמקום הזה, והרבה מהסטודנטים שמקבלים את המלגות האלה, אני גם מדברת איתם אחרי זה. בין אם זה עזרה בקורות חיים, להבין מה מעניין אותם, מה הם רוצים לעשות, טיפה לפתוח להם את הראש. יש משהו בסטודנטים של הטכניון, שקצת בלימודים קצת מכים אותנו במשך ארבע שנים באיזשהו אופן, ואנחנו יוצאים מהטכניון ואנחנו חושבים שהם, וואלה, לא הכי טובים, אבל מה שאנחנו עוברים בטכניון, שזה שאני תמיד אומרת, אם עברתי חטא ואני יכולה לעבור הכל, אבל זה שמכים אותנו ארבע שנים, דחת. אנחנו כל כך יכולים לעשות המון המון דברים שפשוט צריך להאמין בעצמנו. שאנחנו באמת באמת טובים, אנחנו בסופו של דבר לומדים איך ללמוד, לומדים להתמודד עם דברים שהם לא מוכרים, לומדים לדחוף את עצמנו לקצה וכן לפתור משהו, למרות שאין שום מושג איך לעזל אני הולכת לפתור את הדבר הזה, ולהצליח בסופו של דבר, וזה כל כך חשוב לשוק העבודה אחר כך. וגם יש את העולם הזה שבטכניון לא נחשפים אליו מספיק במהלך התואר הראשון, שזה העולם של הסטארט-אפים. כי הרבה מאוד סטודנטים הולכים לעבוד באינטל אבל זה חברות גדולות, זה corporates, זו סביבה שהיא מאוד שונה מסביבה של סטארט-אפ, ולא נחשפים לזה מספיק. אלא אם כן הם מחליטים לעבור אחרי זה לתל אביב או משהו כזה, ופתאום נחשפים לזה יותר. משהו שאני רואה על אנשים שאני עובדת איתם היום, שלמדו באזור המרכז, זה, זה מההתחלה הם מכוונים למקומות האלה. וזה משהו שבטכניין פשוט לא נחשפים אליו מספיק. אז אני <אח> גם מעודדת סטודנטים לשקול את המקום הזה של סטארט-אפים, ולחשוב על זה, ו... לראות אם זה משהו שנמצא ברדאר, פשוט אפילו להתעניין בזה. לא בטוח שילכו למקומות האלה. אני התחלתי מחברות גדולות, ואני חושבת שזה מאוד עזר לי גם לבנות תהליכי עבודה מסודרים שעוזרים לי מאוד היום. אבל לא, שוב, לא לפחד לפתוח את הראש, להסתכל על מיקומים שהם אחרים, בטח ובטח בעולם של היום, שהוא הרבה יותר היברידי.
1: מעולה. אז אני גם ממליצה להצטרף לתוכנית המנטורים ולקבל מנטורית כמו לוטם, או מישהי אחרת, או מישהו אחר. טוב, באמת נתת לנו מלא מלא טיפים. יש טיפים שפספסנו? יש משהו,
0: אני חושבת, פשוט בטכניון, אני זוכרת שארבע שנים הייתי ב... כאילו ב, בלחץ, ו, ולומדים כל הזמן, ולומדים, אבל לזכור גם ליהנות מהדרך, זה מאוד מאוד חשוב. אני למדתי ליהנות מהדרך רק בתואר השני שלי. <laughs> מסתכלת אחורה, אז חבל שלא נהניתי מספיק גם בתואר הראשון. והסטודנטים של הטכניון והסטודנטיות של הטכניון, אתן ואתם באמת אנשים ברמה מאוד מאוד גבוהה. תזכרו את המקומות האלה. תשקיעו בתחילת העבודה, uh, באמת רואים את הפירות אחר כך. אני קרעתי את עצמי בתחילת העבודה כדי לפתוח כמה שיותר אפשרויות אחר כך. והיום אני נמצאת בסיטואציה שאני יכולה בעצם לעשות מה שאני רוצה. ואני יכולה לבחור איפה אני רוצה להיות ומה אני רוצה לעבוד, אבל זה באמת כי עבדתי מאוד קשה בתחילת הדרך. ואפשר לדבר איתי בכיף, אני מאוד שמחה להקשיב ולתת טיפים, ושוב, אני עושה את זה הרבה מאוד שנים כבר. עוד משהו שאני כן אומרת זה, בתחילת הדרך בתור סטודנטים אנחנו נוטים לבקש עזרה. צריך לזכור שיש גם מישהו בצד השני שכאילו כל היום נגיד מבקשים ממנו עזרה, אז בואו נראה גם איך אנחנו מציעים את העזרה בצד השני. גם לסטודנטים, הרבה פעמים אנחנו חושבים שאין לנו שום יכולת לתרום עכשיו למישהו אחר, שאולי הוא מאוד בכיר או משהו כזה, לא תמיד, וגם מאוד יכול להיות ש... עצם זה שפתאום מציעים את הדואליות הזאת, זה גם משהו שהוא, שהוא עוזר, אז, אז לזכור כמו שמקבלים, גם לזכור לתת, בין אם זה סטודנטים שנמצאים בשנים מתחילות יותר, או מישהו ששוקל ללמוד, קודם לתת איפה שאפשר, לפני שמקבלים.
1: מעולה. <תכנוניסטי> מה זה עבורך להיות בוגרת טכניון?
0: להיות בוגרת טכניון, האמת שזה גאווה, תשמעי, שרדתי ארבע שנים. יש לי חברים לכל החיים, החבר'ה שלנו מהתואר הראשון, היינו חבורה של... התחלנו בסמסטר אביב, והיינו חבורה של איזה 20 איש, שאנחנו עד היום נמצאים בקשר. אנחנו פשוט גם שכללנו את עניין הרפרנס, אני יודעת שכאילו לא אוהבים רפרנס, אבל תכלס, <laughs> להתחיל כל פעם שיעורי בית מאפס זה גרוע. אז תמיד היה, הייתה את זאת שהייתה כותבת את כל המחברות, קנינו סורק דו צדדית, סרקנו לה את כל המחברות. היה מישהו שתמיד היה מכין שיעורי בית ראשון, מפיץ את זה לכולם, ופשוט היו בונים על זה ובונים ובונים. וזה מה שהוביל אותנו בסופו של דבר להצלחה, שמתוך עשרים איש סיימנו 13 מצטיינים את התואר.
1: וואו. אני,
0: כן, אני, אני בחיים לא הייתי מסיימת את התואר הזה כמו שסיימתי איתו עם לולא החברים שלי מהתואר הראשון, ואיך שאנחנו עבדנו ביחד, באמת, עשרים איש, כאילו, בקבוצות וחברות, ובאמת, חברים לכל החיים, בסופו של דבר. אז גם לזכור את המקום הזה של החברויות, כי זה כזה לאכול מאותו מסטינג, וכולנו זוכרים את uh, כל אחד עם הסיפורי המבחנים שלו, של uh, עשיתי טוטו במבחן בפיזיקה, ועשו לי פקטור שורש, וככה גם יודעים שאת מהטכניון, כי עשו לך פקטור שורש. וכן, אבל שוב, ליהנות מהדרך איפה שצריך. אבל יש פה, יש הרבה גאווה. כשאני מספרת בעולם שלמדתי ב-MIT of Israel, <laughs> אני אומרת <laughs> את זה בהרבה מאוד גאווה, את המקום הזה. כן, <laughs> לגמרי. <laughs>
1: ועכשיו, השראה טכניונית.
0: אבא שלי, בתכלס. או, קל. קל מאוד, כן. אבא שלי גם למד בטכניון, למד uh, הנדסת ביוטכנולוגיה, ככה קראו לזה, או בכימית, משהו כזה. אחרי זה הפך להיות מהנדס טיהור שפכים, זה זאת... היה <laughs> יש הרבה מאוד בדיחות על זה. אבא שלי, הוא עבד אה, במגזר הציבורי כל חייו, אבל הוא באמת היה אחד המומחים הגדולים בארץ לטיהור שפכים, והוא גם בתואר הראשון שלו עשה חילופי סטודנטים, ועשה את התואר השני שלו בארצות הברית. אז הוא ככה הסליל לי את הדרך של לנסות גם כן, אה, כאילו, לא, לא לפחד לעשות את הצעד הזה. אני זוכרת שגם השותפה שהייתה לי לדירה, בדירה הראשונה, היא כזה, היא אמרה לי, כן, אני לומדת, הנדסת אה, אה, סביבה ומסלול של מים. היא אומרת לה, אה, את מכירה את, אה, והיא כזה, מה? זה אבא שלך? לא יכול להיות, אני לא מאמינה, הוא בא, מרצה לי, ואחרי זה מרכיב אצלי רהיטים של איקאה בבית. כאילו זה, הוא דמות מאוד מוערכת שהייתה אז, כן, זה היה... לראות את זה, כי אבא שלי בן אדם מאוד צנוע, אז מאחרים לדעת שהוא כזה מומחה לזה, כן.
1: אז תודה רבה לוטם, היה מרתק.
0: תודה רבה רותי על ההזדמנות.
1: אנחנו נתראה בישראל, אני מקווה.
0: או שתבואי לקולורדו, גם פה כיף.
1: זה גם אופציה. ותודה לכן ולכם על ההאזנה. אנחנו הטכניוניסטים, הפודקאסט של ארגון בוגרי הטכניון. תוכלו למצוא אותנו ביישומוני הסטרימינג וההסכתים, ספוטיפיי, גוגל, אפל, דיזר ועוד. שם אפשר להאזין לכל הפרקים, ולהירשם לקבל עדכונים על פרקים חדשים. אם גם אתם רוצים להשתתף בפודקאסט שלנו, צרו איתנו קשר דרך האתר של ארגון בוגרי הטכניון. אני רותי דונג, להתראות. הטכניוניסטים, זה מין להאזנה בספוטיפיי, דיזר, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובאתר ארגון בוגרי הטכניון.